0: Esta es La Red Intermaná Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este programa le ayudará a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Esto es un podcast, la nueva radio que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria el programa de hoy es un programa muy especial estamos felices yo no diría felices yo diría regete felices acabamos de alcanzar el récord de descargas de 100.000 o sea que cien personas han descargado nuestro podcast desde que lo comenzamos y esperamos que lo hayan escuchado. Cuando comenzamos Cambio 180, nuestro único objetivo ha sido comunicarle a usted conocimientos que le ayudarán a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Este programa se hace con mucho esfuerzo. Por si usted no lo sabía, yo trabajo como Director de Publicación Bíblica Mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas, sirviendo a 150 países en el mundo. Lo que significa que estoy un promedio de una o dos semanas viajando por todo el mundo mensualmente. Producir un podcast en estas condiciones ha sido muy difícil. Por ejemplo, esta introducción la estoy grabando en Corea del Sur, en un hotel, son las 5 de la mañana, y estoy listo para ir al aeropuerto para ir a Indonesia prácticamente todos los programas los he tenido que grabar en la calle mientras estoy de viaje en habitaciones de hotel o a veces en pasillos de aeropuertos y en lugares que me encuentro con la gente que quiero entrevistar sin embargo todo este esfuerzo es muy poco con el esfuerzo que usted hace para sacar de su tiempo y escucharnos. Gracias por las 100.000 descargas de Cambio 180. Gracias por escucharnos. Gracias por prestarnos atención. Estamos muy agradecidos a Dios y estamos muy agradecidos a usted por este logro. Lo queremos celebrar de la siguiente manera. Quiero hacer una selección de mensajes de voces que ustedes nos dejen Comentando lo que le gusta de Cambio 180 y lo que ustedes recomiendan que cambiemos. Hay temas que han tenido más aceptación que otros y nosotros queremos orientar el programa a sus necesidades y añadir valor a su vida. La manera de dejarnos un mensaje de voz es yendo a Cambio180.com y allí hay una sección que dice Deje un mensaje de voz. Oprime el botón y ahí estará grabando el mensaje que nosotros escucharemos y en la próxima semana vamos a escoger una selección de esos mensajes para pasarlos en el próximo Cambio 180. Para celebrar las 100.000 descargas, vamos a volver a transmitir un programa que causó sensación y que a muchas personas les gustó. Una entrevista con el doctor Marlon Winnet. Biblista de las Sociedades Bíblicas Unidas, sobre el tema Las diferencias entre las Biblias católicas y las que usan los evangélicos. Les dejo con la entrevista. Cambio 180 Los libros deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de las Biblias judeocristianas que no están incluidos en el Tanaj judío-hebreo-arameo pero que sí se incluyen en la Biblia griega llamada la Septuaginta. Muchas personas se confunden creyendo que hay dos Biblias y se preguntan por qué esa diferencia.
1: Para la Iglesia Evangelica de la Latina no vamos a cambiar nuestra postura en ese sentido, no es necesario tampoco. Lo que vale es reconocer de que hay la Septuaginta, reconocer que esos libros que están ahí nos pueden ayudar a entender mejor el idioma griego que se usaba, por ejemplo, en la Septuaginta o incluso en el Nuevo Testamento, nos puede ayudar a conocer la cultura, la historia. No podemos entender el Nuevo Testamento bien si no entendemos la historia de los Macabellos.
0: Hoy dialogamos sobre esos libros tan misteriosos que traen tanta confusión, los libros deuterocanónicos de la Biblia. Nos acompaña el doctor Marlon Winnett, asesor internacional de traducciones para la región de las Américas y el Caribe de las sociedades bíblicas unidas, y también un experto con una especialización en el Nuevo Testamento. Marlon, ¿dónde se origina el nombre deuterocanónicos?
1: Bueno, digamos la nomenclatura, la denominación deuterocanónico, ...sale del uso de la iglesia y la teología de lo que llamamos el canon. La palabra canon significa, en ese sentido, una lista de libros normativos... ...que una comunidad de fe considera de ser palabra de Dios. Puede ser la comunidad de fe judía, la comunidad de fe cristianas. En este caso... Se ha usado la palabra protocanon o canon simple para los libros que la comunidad judía comenzó a aceptar como palabras de Dios a fines del primer siglo. Los primeros cristianos son en realidad los quienes manejaron el tema de canon más que los judíos. Los judíos no usaron en primer instante la palabra canon. Los padres de la iglesia comenzaron a hablar sobre cuáles libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento en este caso, eran palabras de Dios o no, como había muchos escritos en, el, en la época Nuevo Testamentaria. Habían cartas que supuestamente venían de Pablo, pero no eran de Pablo. Habían libros que, digamos, en diferentes comarcas de la cristiandad, digamos al, al lado oriental del imperio romano, por ejemplo, aceptaban la, el Apocalipsis de Juan al lado occidental, no la aceptaban en primer instante porque no la conocían tan bien. Entonces la misma iglesia cristiana comenzó a tratar el tema y usar la palabra canon y se fue plasmando como una palabra técnica para libros aceptados por la iglesia. Ahora el proto canon se usa esta palabra para hablar sobre los libros del Antiguo Testamento que todas las iglesias y la comunidad hebrea judía acepta como palabra de Dios. La palabra «proto» significa «primer canon», «primer canon». La palabra deutero significa «segundo canon». En primer instante, los protestantes, entonces, según vamos a hacer la entrevista, hay que narrar algo sobre la historia, pero digamos para ahora que en primer instante los protestantes que estaban manejando la terminología de libros apócrifos para libros que no aceptaban como palabra de Dios y la Iglesia Católica, en escritos de diferentes doctores de la teología y de la Iglesia, manejaban el término Deuterocano, que se siguió usando como, digamos, una terminología un poco más neutral. Apócrifo significa escondido, llegó a significar espurio falso. Deuterocano es solamente diciendo que hay libros que todos aceptamos, como comunidad judía y como comunidad cristiana del Antiguo Testamento estamos hablando y que hay un segundo cantidad de libros que ciertas iglesias aceptan y otras no aceptan. Entonces Deuterocanon se ve como una terminología más neutra, más neutral, que en ese sentido plasma solamente la verdad histórica de que hay algo como un protocanon el canon que todos aceptan, y el segundo canon, que depende de la iglesia, se acepta como palabra de Dios o no.
0: Marlon, ¿cuáles son esos libros que causan tanta confusión a cristianos, evangélicos, inclusive a los judíos?
1: Ah, sí. Bueno, esos libros son libros que vienen de una era, y recordemos que alrededor de los años 330 a.C., Alejandro Magno, el macedónico, eh, conquista al mundo de aquel entonces y viene una época helénica donde los griegos conquistaron el mundo de aquel entonces y plasmaron también eh, su cultura y su idioma. Estamos hablando entonces de un tiempo donde el idioma internacional era el griego la cultura que se promovía era la cultura griega. Muchos de los otros pueblos veían con gran favor y con gran respeto a la cultura griega, que ya no digamos una opresión militar, pero también una influencia fuerte, dominante, cultural. En ese sentido, Israel también estaba bajo el dominio de los griegos y ese dominio de los griegos llevó entonces a que el idioma griego, incluso en Israel mismo, se convirtió en un idioma muy importante, aparte del idioma del pueblo, que es el arameo. Cuando hablamos ahora de esos libros, tenemos que ir un poco en la historia y ver que en ese tiempo, el tiempo donde dominan los, los griegos, cuando Alejandro Magno muere él deja su imperio en manos de sus generales que pelean el uno contra el otro. Ahí los, digamos, los Ptolomeos los, los láguidas, ¿no? Que pelearon el uno contra el otro y dividieron el imperio de Alejandro en diferentes partes. Una parte que tenía mucha autoridad y mucha vigencia, digamos, ya por su ancianidad, era Egipto. Alejandría, la capital, era muy conocida. En el mundo helénico de ese tiempo como un lugar de estudio, un gran centro de, digamos, publicaciones de libros, de estudio. La historia nos dice que Ptolomeo, uno de los telomeos, uno de los reyes Ptolomeos le invitó entonces a los judíos a traducir como ellos estaban muy, digamos, los griegos muy empenados, muy af afanados, para, para influir y para imponer de forma, digamos, no brusca o violenta su idioma y su cultura. Entonces cuando vieron, hay dos teorías, oficialmente Ptolomeo le pidió a los rabinos en Alejandría, y porque hay una colonia de judíos que vivían en Alejandría, ya los hijos iban perdiendo el dominio de los idiomas, digamos, del hebreo. En todo caso, en ese tiempo ya se iba perdiendo el dominio del hebreo como idioma para ir al idioma arameo uh, que ya se estaba plasmando en Israel mismo. Pero en Alejandría también eh, el idioma era más que, digamos, en Israel era el, el griego. Entonces, Ptolomeo le pide a los rabinos a traducir la Torah. Y según la historia, lo, lo hacen... 70 rabinos lo hacen, 70 cubículos van a sentarse y 70 días hacen la traducción, según la leyenda salen.
0: Literalmente, es literalmente, <ríe> sí. pero literalmente, literalmente o literalmente, simbólicamente. <ríe>
1: Sí, simbólicamente, porque es, es 70, es una leyenda que se cuenta, sí, sí, que sí. tenemos también el en mismo. Entonces, esa, esa Biblia, que es la Septuaginta, que es la traducción hecha por los 70 en Alejandría, 250 por ahí antes de Cristo, esa Biblia griega, que es una traducción primero de la Torah, de los primeros cinco libros, el Pentateuco, pero después fueron traduciendo, les tomó como un siglo tal vez después para seguir traduciendo todos los escritos de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Ahora, ahí está el detalle, hermano eh, Melvin, que en ese tomo, en esa tradición de la Septuaginta de Alejandría, resulta que ellos tradujeron más libros o que añadieron más libros de lo que tenían los judíos en Palestina. Por ejemplo, Primera de Macabello, Dos de Macabellos, que son libros que naran la historia de los macabellos que lucharon en contra del dominio griego. Hay libros como La Siracida, donde Jesús Ben Siraj, Jesús hijo de Siraj, cuenta o narra cómo su abuelo, su padre, ya estaba trabajando en el tema y que él ha hecho la traducción de los proverbios. Es un libro sapiencial. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia de esos libros que tienen algunas iglesias o no, en realidad no es un asunto histórico de iglesias cristianas, comienza con los judíos mismo, el judaísmo palestinense, decimos palestina porque así se llamaba, los romanos llamaban a la región, llamaban al país palestina, ese nombre viene de ellos, eh, refiriéndose al nombre de los filisteos, eh, podemos decir Israel, eh, entonces en ese sentido los judíos, digamos de Jerusalén, los rabinos, manejaban ciertos libros y los de afuera que usaban el griego más, manejaban un grupo de libros más, más libros que los otros. Entonces, allí viene la discusión que cuando San Jerónimo traduce la Vulgata, San Jerónimo estudió con los rabinos de Belén, y San Jerónimo, en ese sentido, está muy enfocado en el protocano. Y él dice que hay algunos libros que son, digamos, algunos son buenos para leer, pero algunos es poco espurios. Pero él traduce algunos de esos libros, pero les da un cierto de etiqueta. Él dice, son libros, digamos, no sé si él usó la palabra apócrifa, son libros, digamos, algunos espurios, pero son algunos son libros de valor, pero no perteneciendo a, digamos, al canon como libros normativos para la fe. Entonces, después de San Jerónimo tenemos ese problemón porque según van los, los siglos, en cierto momento la iglesia cristiana, antes de la reforma, nunca afirmó cuál era su canon de forma explícita, se manejaba la Vulgata, que incluía esos libros con notas de San Jerónimo, de que hay que tener un poco de cuidado, que son parte de la tradición judía, pero que no necesariamente son palabras de Dios. Es cuando viene la Reforma, que los reformadores, como Calvino a Martín Lutero, dijeron, bueno, vamos a seguir el canon palestinense, vamos a seguir el canon que en tiempos de Jesús se manejaba en el país, en la Tierra Santa. Entonces, eh, ellos comienzan a decir: esos libros pueden ser que son buenos para leer, no son buenos para plasmar doctrina. Y ahí es donde la Iglesia Católica, entonces, que ahora es la Iglesia Católica Romana en ese sentido, después de la Reforma, cuando hay, digamos, el quiebro entre las iglesias, la Iglesia Católica, el, el Concilio de, de Trento, afirma que sí, esos libros son palabra de Dios. Entonces, allí tenemos un problema que es una situación histórica que data de antes del cristianismo. Y ya voy a seguir contando un poco por qué serían los motivos de los judíos en Israel en el siglo I para negar esos libros o para, digamos, denegar eh, la Septuaginta como palabra de Dios.
0: Pero la Biblia traducida por Lutero y la traducción Reina Valera, que es la más utilizada hasta el día de hoy, por los evangélicos. Cuando Casiodoro la hizo, la tradujo con los libros deutrocanónicos.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Es donde íbamos, y si me ha un buen punto, es que muchos evangélicos no saben que Martín Lutero tradujo esos libros, puso una nota diciendo esos libros son buenos para leer, pero no para basar doctrina. En esa tradición reformada y protestante, Casiodoro de Reina también está es en esa traducción que, por ejemplo, los traductores de Almeida, Almeida en portugués o Segón en francés, todo ello, King James en inglés, todos esos traductores tradujeron casi todos esos libros o parte de los libros que llamamos ahora otros canónicos porque ya son libros que son, eran libros conocidos por la Academia conocidos por la iglesia. Por ejemplo, si uno lee escritos de Martín Lutero o Calvino o cualquier protestante de, de ese tiempo, uno va a ver de que ellos citan esos libros también, ¿eh? porque los citan como libros históricos, tal vez, o como material literario, siempre con la definición de que esos libros es un material más para citar, que viene, digamos, del ambiente judío, no como palabra de Dios, pero sí tienen un valor adicional para conocer la cultura judía y conocer cómo se plasmó, digamos, la historia del pueblo judío. Entonces eso es muy interesante, Melvin, que los lectores, los que están escuchando, es muy importante que también sepamos algo de la historia, que por largo tiempo en América Latina se vendía o, o se, se distribuía los a la ley Valera, por ejemplo, con esos libros. Es en cierto momento que eh, la iglesia de Escocia presbiteriana se comienza a preguntar, bueno, si no aceptamos esos libros como palabra de Dios, ¿por qué estamos gastando tanto dinero para enviar Biblias o para pagar la renta de, de Biblias? Son, claro, un poco más gruesos porque tienen los libros de oito canónicos si sí, nosotros como protestantes no lo estamos usando. Entonces es allí donde hay cierta presión financiera también para decir que los colportores que venían a, a, a la América Latina para no más seguir presentando o distribuyendo Biblias con los libros de oito canónicos y se sacan esos libros. Eh, entonces primero los protestantes lo tenían bueno para leer, pero no para basar doctrina. Que ¿no? en James la tenía, Reina y Suez es Valera, Almeida en portugués, todos esos idiomas lo tenían. Los protestantes los tradujeron todos. Pero después se saca por motivos económicos, por motivos de, de práctica, se sacan y tenemos ya la historia que estamos acostumbrados como evangélicos a no tener esos libros en nuestras Biblias.
0: Y ahí las sociedades bíblicas tenemos mucho que ver porque. Los primeros colportores que llegaron a América Latina antes que hubieran iglesias evangélicas fueron los colportores de las sociedades bíblicas
1: británicas,
0: escocesas, la sociedad bíblica americana. Ellos fueron los que trajeron la Biblia y los que fundaron la primera iglesia.
1: Sí, correcto, correcto, correcto. Y eran hombres que conocían la historia de la iglesia. Lo que nos falta muchas veces, eh, eh, lo digo con mucho amor, con mucho cariño, lo que nos falta en la iglesia evangélica, en nuestra región, a veces tenemos una amnesia histórica, ¿no? Una amnesia de la historia de la iglesia. Porque, porque vale, vale decir que uno no necesariamente tiene que ir a cambiar, y no pienso que vamos a cambiar la historia, ¿no? Es parte de nuestra historia que la iglesia protestante no ha aceptado esos libro como palabra de Dios. Nadie, digamos, está promoviendo que se haga un concilio para cambiar eso. Lo que sí es importante es saber la historia y saber que esos libros no son libros, digamos, católicos en ese sentido. Son libros judíos. Hay muchos más libros judíos. De hecho, en la Septuaginta, esa traducción, ese tomo hecha 250 por allí antes de Cristo, comenzando por eso, por los judíos en Alejandría, que tiene más libros que tiene la Biblia que nosotros manejamos. La Tanaj, como lo llaman los judíos, que tiene la Torah, la Nebim y la Ketuvim. Entonces, la ley, los profetas y los escritos. Esa Biblia tiene mucho más libros que, por ejemplo, la Iglesia Católica acepta. Hay, por ejemplo, el libro de Jubileo. Hay otros libros en la Tertuaginta que la Iglesia Católica, por ejemplo, no tiene como parte de su libro de canónicos o que los reformadores tampoco tradujeron. La Iglesia que acepta la Septuaginta integralmente como su Biblia todavía son las Iglesias Ortodoxas. La Iglesia Ortodoxa en Rusia, en Grecia, y hay diferentes variantes en la Iglesia Ortodoxa también, cuáles libros sí o no, pero ellos son los grupos que aceptan más libros. La iglesia que acepta más libros que todos es la iglesia copta en Etiopía, que incluso tiene el libro de Enoch, <ríe> que es un libro muy famoso <ríe> en ese tiempo de Qumran, que en Qumran se encontraron muchas versiones del libro de Enoch. Recordemos que el libro de Enoch es el libro, a la historia a la cual se refiere Judas, cuando Judas habla sobre Moisés, y, y es Judas, ¿no? Cuando habla sobre Moisés, eh, la lucha por, por, digamos, el cuerpo de Moisés está citando el libro de Eno. Entonces era un libro muy conocido en la comarca, tanto por los cristianos como los judíos. Hay una iglesia que todavía lo acepta, la iglesia copta. Entonces solamente estoy diciendo que esto para, para ensancharnos, digamos, el conocimiento de que hay diferentes iglesias cristianas con ancianidad, con, con iglesias que estamos diciendo, iglesia copta de Etiopía, o iglesia copta de, de Egipto. Son iglesias que, digamos, trazan sus raíces, ¿no? Hasta primer siglo de Cristo, no después de Cristo.
0: Hay una teoría en Etiopía de que el arca está todavía localizada allá.
1: Sí, 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 no, tienen sus raíces profundos y tienen diferentes canones. Entonces, para la Iglesia Evangélica de América Latina, no vamos a cambiar nuestra postura en ese sentido, no es necesario tampoco. Lo que vale es reconocer de que hay la septuaginta. Reconocer que esos libros que están ahí nos pueden ayudar a entender mejor el idioma griego que se usaba, por ejemplo, en la Septuaginta o incluso en el Nuevo Testamento, nos puede ayudar a conocer la cultura, la historia. No podemos entender el Nuevo Testamento bien si no entendemos la historia de los macabellos, porque ahí hay alusiones. Hay una fiesta, la fiesta de dedicación del templo. Esa fiesta, pienso que se menciona en Juan 10, podría ser, y esa fiesta no aparece en el protocánon, no aparece en la Torah, en el Pentateuco. Esa fiesta viene cuando los macabeos echan afuera a los griegos y tienen que rededicar el templo. Y vemos que desde ese momento comienzan a celebrar la fiesta. Y Jesús también fue para esa fiesta, esa, esa celebración. Entonces, para entender bien lo que la historia del pueblo judío, la historia del mesianismo, la historia de cómo lucharon en todos los tiempos para defender la palabra de Dios y la pureza del templo, hay que conocer Primera de Maccabeo, por lo menos. ¿no? Segunda de Maccabeo, Primera de Maccabeo. Hay que conocer la historia. Entonces, por ese sentido, eh, la polémica, digamos, hay que bajarla, bajarla digamos, de intensidad no es, digamos, una propuesta. Las sociedades bíblicas respetan a todas las iglesias, servimos a todas las iglesias y ahora estamos presentando, bueno, ya desde algunas décadas, ¿no?, Estamos presentando el texto de la Biblia con los libros de canónicos para los hermanos católicos que aceptan esos libros como palabra de Dios. Algunos, muchos protestantes también los, los, los leen, no como palabra de Dios, pero para su conocimiento y su edificación.
0: Entonces queda claro de que la iglesia católica no añadió
1: libros. No, para nada, para nada, para nada, para nada. El debate es un debate pre el cristianismo. Es un debate que tiene que ver con Alejandría, los judíos de allí, los judíos que estaban en Israel. Ahora, después voy a explicar, antes de que terminemos la entrevista, tengo que explicar la influencia que tuvieron los primeros cristianos en el hecho que los rabinos después rechazaron a la Septuaginta.
0: Una pregunta, Marlon. Hablemos del Nuevo Testamento. Cuando se traduce la Septuaginta, ya se había dilucidado... ¿Ese conflicto de los libros deutrocanónicos del Nuevo Testamento?
1: No, no, porque del Nuevo Testamento no, no usamos la terminología deutrocanónico. El Nuevo Testamento viene después. Recordemos que eh, la Septuaginta fue traducida... Siglo 2, II, 3 antes de Cristo. ¿no? Pero a... hubo
0: dudas con algunos libros del Nuevo Testamento como Hebreo, sí, Santiago.
1: Después, sí, sí, después, cuando la primera iglesia comienza a hablar sobre sus libros y salen versiones, digamos, un poco chimbos, como decimos, <risa> <risa> pocos, digamos, espurios, que habían cartas de Pablo que no eran cartas de Pablo, salen evangelios extras, evangelios de Tomás, evangelios agnósticos, entonces la iglesia comienza a plasmar. En esa discusión hay concilios donde la iglesia, los padres de la iglesia se pusieron a sentar y tomaron nota de que hay, por ejemplo, el, la carta de Santiago, que es una carta que no conocían en ciertas regiones del cristianismo. El libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos. Entonces había cierta diferencia. Y habían otros libros, como el pastor de Hermes, que algunos sí aceptaban como palabra de Dios, que no llegaron a ser aceptados por toda la iglesia. La historia de la canonización del Nuevo Testamento es un proceso histórico. Lo que estoy diciendo es de que es un proceso de diálogo, de conversación, de oración, de, digamos, iluminación del Espíritu Santo por medio de la historia. No es una cosa instantánea. En muchas de, la primera, de, de, de las iglesias en la comarca, por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia en España, cualquier iglesia, tenía sus grupos de libros que conocía y que leía. En traducciones, muchas veces, porque poco a poco el griego va perdiendo vigencia, eh, los idiomas copto, el idioma siriaco, el latín, comienzan a tomar vigencia. Pero ellos, cuando están hablando sobre primero los evangelios, ¿cuáles son los evangelios auténticos? ¿No? Ahí, ahí viene la discusión. ¿Cuáles son las, son las cartas de Pablo que son auténticos? Entonces hay una reunión donde los padres de la iglesia se ponen a debatir, a conversar, a discutir, y ahí sale los libros que ahora llamamos los libros canónicos del Nuevo Testamento. En estos libros tiene todo razón Melvin que habían libros que se aceptaron después que algunos no querían aceptar como Santiago, como Hebreos,
0: la Epístola de Judas,
1: la Epístola de Judas, como Apocalipsis. Entonces hay una lista allí de libros. Pero después eso quedó clarito de que todos aceptaron ciertos libros. Y hay que decir habían libros que algunos sí aceptaban y otros no. Y esos libros nunca llegaron a ser parte del Nuevo Testamento. Pastor de Hermes es un buen ejemplo. Hay también allí una carta de pienso que era de Clementio, o algo así una carta también otras cartas que la gente quería aceptar que no llegaron a ser parte de la Biblia.
0: Marlon, la falta de formación bíblica en las iglesias no será uno de los problemas que enfrentamos para que la gente entienda cómo se formó la Biblia, cómo llegó a nosotros y cómo estudiarla.
1: Sí, eso eso es la falta de formación bíblica, pero es también la falta de formación de historia de la transmisión de la biblia entonces una cosa es estudiar la biblia leer la biblia que, que es lo primero lo más importante es eso
0: claro pero eh, si no sabemos si no sabemos cómo llegó a nosotros
1: porque ese mucha, es el problema
0: hay muchos creyentes problema. que piensan que existe un original de la biblia y que ahí que fue Dios nos envió la palabra de Dios de la A a la Z y que no uh -huh. fue un proceso ellos no entienden que no hay originales y que fue un proceso
1: Sí, ese, ese es el problema, ese es el problema. Que entonces conocemos, indagamos la Biblia, pero no indagamos la historia, la parte histórica. Y como tú dices, Melvin. Hay muchos hermanos que piensan que tenemos los originales y no la tenemos. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Hay que decir, hay que decir inmediatamente que eso concuerda mucho con la forma en la cual Dios siempre se ha develado. Es por medio de la historia, por medio de los seres humanos. Jesús viene al mundo, no viene como en la mitología griega. Los dioses bajan del cielo, ¿no? a capa y espada y, y llegamos con todo el vestimiento divino. <ríe> en el caso de Jesús, Jesús viene, nace como un ser humano, nace y como los seres humanos, los seres humanos nacen. Entonces tenemos que tomar eso como analogía. La Biblia también, ¿qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios, pero ¿cómo nos viene la Biblia? Nos viene por medio de una historia de composición una historia de narración, una historia oral muchas veces primero, una historia de comunidades de fe, de personas individuales que juntos plasmaron los textos. Y, y por ejemplo, tomemos lo que dice Lucas, ¿no? Lucas dice en Lucas 1, 1 hasta 4, distinguido teófilo, muchos han tratado de escribir sobre las cosas que han acontecido entre nosotros, pero yo después de haber investigado todo ¿eh? cuidadosamente, he decidido de escribirlo en orden, dice él. Entonces, Lucas mismo, el santo escritor, nos está diciendo de que él ha hecho un trabajo de historiador, un trabajo de compilación, un trabajo de editación, un trabajo de, digamos, tomar los textos o las historias y plasmarlos, como él dice, en orden. ¿Cuál orden? Todavía se discute porque él tiene su orden teológico también, ¿no? lo que él quiere plasmar. Esas cosas no van en contra de la fe cristiana. El problema no es la fe cristiana. El problema es la forma en la cual muchos de nosotros hemos llegado a la fe y hemos tenido la enseñanza sobre la Biblia. Digamos que si no nos han enseñado una forma errónea, la falta de información nos ha llevado a sacar conclusiones erróneas y cuando decimos se nos sacude el piso porque no sabíamos tal y tal, Dios no se sacude. Lo que, está, lo que estamos sacudiendo en realidad cuando oímos algo de la historia de la Biblia, de la historia de la composición, es nuestras falacias, nuestros pensamientos erróneos en cuanto a la composición. Tomemos nota de que muchos de los padres de la iglesia, o todos los padres de la iglesia de ese tiempo, siglo II hasta siglo IV, tomemos en cuenta que los reformadores, los grandes hombres de fe, como Wycliffe, o como como los grandes eh, predicadores después, los puritanos, muchos de ellos eran estudiosos, académicos de la Biblia, y sabían del problema, sabían de la discusión, sabían de lo que, lo que estaba en juego, pero sí mantuvieron su fe en Dios. Ahí es por donde vamos a América Latina, pienso yo. Vamos más y más creciendo en nuestro conocimiento del trasfondo, de la composición de la historia de transmisión de la Biblia, sin perder nuestra fe, pero tomando la historia, respetando esa historia y dando, digamos, con contundencia, dando testimonio de que sí, es de esa forma que Dios se ha revelado a nosotros.
0: Marlon Winnet, muchas gracias por este diálogo sobre los libros deuterocanónicos de la Biblia. Siempre las conversaciones contigo son una delicia donde todos aprendemos. El doctor Marlon Winnet es de las Antillas Holandesas, pastor, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. La semana que viene continuaremos con un diálogo sobre temas de interés para pastores y líderes.